0: Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на понятный подкаст на русском языке. Меня зовут Макс, и сегодня в этом выпуске, в этом эпизоде я бы хотел рассказать о подробностях своего, своей поездки по Казахстану. Мы сегодня поговорим о Казахстане, о том, что происходило в эти дни после э, начала мобилизации в России. Мы поговорим о том, что такое Евразийский экономический союз, ну и о других вещах. Давайте начинать. Последний подкаст, друзья, я записывал в отеле в городе Житикара. Это город, который находится на границе России с Казахстаном. Это город в Казахстане рядом с границей. Я записывал его после долгой-долгой дороги по России. Об этом я рассказывал в прошлом подкасте, как мы 2000 километров две с лишним, мы ехали по России. И как мы потом сутки, сутки находились в пробке на границе, мы ждали своей очереди. Послушайте предыдущий подкаст, там я об этом рассказывал. Но сейчас я нахожусь в городе Алматы. Город Алматы. Это бывшая столица Казахстана один из крупнейших, если не крупнейший, город. Но давайте обо всем по порядку. Начнем с того, что когда мы приехали в Житикуру, мы остались там на несколько дней, на два или три дня мы там остались, чтобы отдохнуть, потому что вот этот переезд через границу, ну это было чистое безумие. Мало того, что ты стоишь в пробке, холодно, дует ветер, ты не можешь выйти из машины. Машины двигаются на 2 метра в 20 минут. И, но ну, это все, конечно, очень тяжело. Тебе нельзя спать. Водитель всегда должен бодрствовать, чтобы вот эти 2 метра проезжать, чтобы никто не занял это место. Потом там была еще мафия местная, и вообще жуть жуть, что происходило. Но я все, обо всем этом рассказывал. Это, кстати, не, не, такая жесть была не только на границе с Казахстаном. Например, на границе с Грузией была еще большая жесть. И я слышал истории от знакомых, как отец и сын ночью э, там 20 километров ехали на велосипедах чтобы пересечь границу. Некоторые люди пересекали границу на самокатах на обычный самокат и ты по горам там, несколько десятков километров едешь ну, просто по горам на самокате, а ночью там тоже прохладно. В общем, жесть, конечно, что творилось в это время. Но, как ни странно, буквально через пару дней после того, как мы э, перешли границу и уже были в житикаре, то мы узнали, что пробка на границе исчезла. На именно том погранпереходе или на том контрольно-пропускном пункте или на том КПП где мы переходили границу, там уже не было очереди. Мы мониторили чаты в Телеграме, люди писали, что очереди нет. Вот. То есть это говорит о том, что основная часть людей уехала ну, где-то 3-4-5 дней после объявления мобилизации. Но люди продолжают уезжать, естественно. Многие сейчас пишут, что вот мы сейчас, не знаю, продаем квартиру, продаем машину, делаем то, делаем это, подготавливаем документы, чтобы уехать. Наша цель была город Алматы. Это город на юге Китая, э, на юге Казахстана, простите, близ Китая и Киргизстана. То есть это юго-восток. Казахстана. В городе Житикаре мы сняли отель. Я говорил, мы там три дня провели и э, я не знаю интересный, забавный или странный или вполне понятный, но такой факт, что все жилье, то есть отели, квартиры, не знаю гостиницы, все это очень подорожало. Ну, представляете, десятки тысяч людей начали пере- переходить границу. И, конечно, все города в Казахстане, которые находятся рядом с границей, там, во-первых, стало очень дорого, а во-вторых, периодически ты просто не мог найти жилье там. Ну, потому что местные люди начали... Даже э, сдавать свои собственные квартиры, э, уезжать жить к родственникам, а свою квартиру сдавать. Потому что цены резко поднялись. Спрос на квартиры, на комнаты, на отели бешеный. И вот в Житикаре мы сняли отель, который который стоил 30 тысяч тенге. Это валюта Казахстана, тенге. 30 тысяч тенге. А на самом деле его цена, ну, может быть, с пять тысяч, может быть, семь тысяч. То есть, ну, по сути, во много раз стало дороже. Во много раз. Мы в этом городе немного отдохнули после этого безумия, после этой поездки. И сделали там некоторые необходимые документы. Ну, дело в том, что мы из России, приехали в Казахстан. Конечно, нам здесь нужны разные документы. Например, регистрация. Нужно получить такой идентификационный номер. Ну, и сделать хотя бы банковскую карту. Потому что российские банковские карты не работают нигде, кроме России. Соответственно, нужно было сделать... Некоторые документы. И на самом деле я очень удивился, насколько в Казахстане все диджитализировано. То есть вот эта диджитализация или цифровизация, как называют, и так, и так говорят, цифровизация на очень высоком уровне. Есть такие центры обслуживания населения, то есть такие многофункциональные центры, куда ты приходишь, там электронная очередь, ты берешь, ну, тебе присваивается номер, ты сидишь в очереди и потом получаешь практически любой документ. Все достаточно быстро, все автоматизировано. Банковские карты и вообще банковская система и финтех меня, конечно, поразили. Потому что в Казахстане есть Каспий-банк. Каспий, потому что Каспий — это Каспийское море. Каспийское море, Каспий, так называют. Поэтому Каспий-банк. И меня поразило, насколько все цифровизировано ты делаешь карту банковскую карту буквально за 15 минут ты заполняешь документы и затем идешь к специальному автомату который печатает тебе карту ты просто сканируешь qr-код все твоя банковская карта напечатана Вообще обалдеть. Я в России такого не видел, чтобы прямо сразу печатали карту, ну чтобы ты сам мог ее напечатать. <связать> очень интересно. И вообще приложение для телефона Caspibank очень, очень, очень похоже на китайский WeChat. Наверное, если вы были в Китае, WeChat это мессенджер и платежная система, и marketplace, и вообще миллион функций. Вот здесь в Казахстане также здесь банк Каспи предоставляет широкий спектр услуг. То есть ты можешь там получить какие-то государственные услуги, ты можешь перевести деньги, ты можешь купить, не знаю, iPhone или кофеварку прямо в маркетплейсе. То есть обалдеть, просто обалдеть. И еще надо не забывать такой момент, что россиянам гораздо проще сделать в Казахстане какие-то документы, там банковские карты, потому что Российская Федерация и Казахстан входят в ЕАС. Что такое ЕАС? Да, это аббревиатура. Вы знаете, что есть Евросоюз, Европейский экономический союз. Но вы можете не знать, что есть и Евразийский экономический союз. И вот ЕАС это как раз аббревиатура, которая означает Евразийский экономический союз. Туда входят несколько стран на данный момент. Это Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан. И Киргизия или Киргизстан. Вот эти страны на данный момент являются участниками Евразийского экономического союза. Это, по сути, международная организация такой региональной экономической интеграции. Он появился в 2014 году, и вот сейчас получается раз, два, три, четыре, пять, пять членов. в в этом союзе, но есть некоторые страны, которые тоже хотят вступить в этот Евразийский экономический союз. Чуть-чуть из Википедии об этом союзе. В ЕАС обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы. И также обеспечивается проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. Давайте еще раз. То есть э, в этом союзе обеспечивается свобода движения. То есть э, ну, означает, что свободно можно э, перемещать разные вещи. Свобода движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы. И также э, обеспечивается некая скоординированная, согласованная политика э, в экономике, в разных отраслях экономики. То есть, по сути, это это экономический союз. Его главная цель — это чтобы в странах, э, которые входят в этот союз, люди могли проще а, перемещаться, перемещать капиталы, там, инвестиции, продавать, покупать и так далее. Что это значит для простых людей? Что этот союз значит для меня, для других обычных людей в России, в Казахстане, в Беларуси? Это означает, что ты, например, Можешь поехать в любую из этих стран работать. То есть тебе не нужно получать специальное разрешение, так называемый work permit, который тебе позволит работать. Тебе не нужно это. Тебе не нужна куча документов. Если я нашел работу в Казахстане или в Белоруссии, то я просто еду и... Компания меня устраивает, как будто я житель Казахстана или как будто я житель э, Беларуси. То есть проще всего. Поэтому для того, чтобы здесь жить, здесь находиться, э, нужно минимум документов для россиян. И, насколько я даже понимаю, во все эти страны ну, допустим, с точки зрения России, да, если я россиянин, то во все эти страны я могу въехать даже без загранпаспорта. Я напомню, в России есть два паспорта. Первый паспорт — это внутренний российский паспорт, то есть твоя ID-карта, скажем так. И есть внешний паспорт, то есть загранпаспорт — Заграничный паспорт, загранник или загран. Его по-разному называют. И тебе не нужен загранник для того, чтобы поехать в эти страны. Не уверен насчет всех стран, но Белоруссия, Киргизстан и Казахстан сюда точно не нужен загранпаспорт. Поэтому огромное количество людей после объявления мобилизации, поехала именно в Казахстан. Потому что у России и Казахстана огромная сухопутная граница. Есть множество КПП, и люди поехали. Даже те, кто без загранпаспорта. Вот. Но, правда, без... есть сложности, если ты, ты можешь въехать по, в, по, по обычному паспорту, по загранпаспорту. И, ну, как бы есть сложности, если ты въезжаешь по обычному паспорту. В общем, там есть нюансы, но не неважно. После этого, после коры, когда мы там провели несколько дней и хоть как-то обрели человеческий вид... Да, хоть как-то стали похожи на людей. Там, я побрился, например, впервые за много дней. Мы помылись, потому что, конечно, мы несколько дней в дороге не могли не мыться, не ни, ни делать ничего такого в плане гигиены. Вот после этого мы поехали в Астану. Астана — это столица Казахстана. Она была переименована в Нур-Султан. По имени президента, первого президента Казахстана, это Нурсултан Назарбаев. Вот Астану переименовали в Нурсултан. И сейчас обратно, буквально недавно, Нурсултан переименовали в Астану. Такая вот история. Астана — это столица. Она находится, ну, примерно где-то в центре. В центре Казахстана. Немножко на восток, но... Примерно. И от Житикары до Астаны тысяча километров. Да, Казахстан большой. Поэтому эту тысячу километров мы ехали. Мы разбили это расстояние на два дня. И мы поехали, чтобы встретить Юлю, которая в этот момент добиралась уже несколько дней до Казахстана. Дело в том, что Юля поехала позже, ну, по понятным причинам, да, мы хотели пересечь границу раньше, а Юля могла сделать это позже. Поэтому мы поехали на машине, а Юля поехала на нескольких поездах, было трудно купить билеты, между поездами были многочасовые перерывы, в общем, было, конечно, тяжело, но мы встретились с ней в Астане. Мы ехали по степям. Степь — это вообще удивительный, не знаю, удивительное природное явление. Что такое степь? Степь — это тип, наверное, как сказать, ландшафта, да, когда нет ничего, когда нет леса, когда нет гор или горы небольшие такие, холмы. И когда растут только маленькие маленькие какие-то кустарники. Ну и иногда деревья. Если вы представите себе Монголию, то вот там степи. В Монголии степи. В Казахстане тоже степи. Поэтому мы ехали по степям. Это было очень-очень непривычно. Нет леса. Перед тобой горизонт. То есть ты едешь по дороге, и просто сплошной горизонт. Иногда попадаются какие-то города или поселки, но их мало, потому что, ну, просто степь вокруг. И ты едешь, и ничего нет. Только такое бескрайнее небо. И при этом дует сильный ветер. Прям просто и холодно. Когда мы сделали остановку, мы два дня ехали в Астану, потому что мы были уставшие, мы хотели остановиться, поспать. То есть 500 километров, ночь и еще 500 километров. И вот когда мы остановились в маленьком городе, еле-еле нашли там отель, потому что мы взяли последний номер, Потому что номера заканчиваются. Все. Нет свободных мест в отелях. Но нам удалось найти. И утром мы проснулись. И было минус 5 градусов. Вода замерзла. Это был конец сентября. Конец сентября. И уже минус 5. Сильный ветер. Это было, конечно, то еще путешествие. Ну и один был момент, который меня потряс. Мы обычно ехали в машине, нас было три парня, я и два моих друга. Мы постоянно разговаривали, слушали музыку, иногда слушали подкасты, общались. В целом было нормально. Один раз мы включили радио. Просто казахское радио. Мы включили радио, и по радио передавали новости. А это было как раз время, когда только-только прошел референдум: Референдум о включении ряда украинских территорий в Россию, да, в состав России. Херсонская, Запорожская, там область вот все эти районы или регионы. Мы ехали, мы включили новости, и девушка на русском языке. А здесь, кстати, радио и на русском, и на казахском. А иногда бывает даже, что один, два ведущих, один говорит на русском, другой на казахском. И они друг с другом разговаривают. Представляете? Это, конечно, удивительно. Потому что ну, в Казахстане и русский государственный язык, и казахский государственный язык, то есть два языка. И большинство людей спокойно говорит и на русском, и на казахском. Все надписи и на русском, и на казахском. Так вот, девушка рассказывала о том, что происходит на границе. России и Украины. Да, Она говорила про референдум, про конфликт, и она говорила, что значит, вот мнение российских властей вот такое. Она процитировала кого-то из российских властей, затем она говорила еще что-то, и потом она процитировала украинскую сторону, по-моему, Зеленского, президента Украины. То есть была цитата, аудиоцитата Зеленского. Я такой, что сейчас было? Более того, затем она сказала, а Джо Байден сказал, и дальше Джо Байден начал говорить. Не знаю, друзья, понимаете вы, о чем я говорю или нет, но... Дело в том, что в России уже многие-многие годы по телевизору ты не услышишь несколько мнений, ты не услышишь разные стороны. То есть ты, например, сейчас в России, естественно... Ты не услышишь, что говорят украинские СМИ, президент Зеленский, что говорят, не знаю, там, американцы, что говорят китайцы. То есть ты не услышишь ничего. Только если это идет в согласии с с российской повесткой. То есть если это совпадает с тем, что говорят в России, тогда окей, может быть, Си Пиня, президента Китая, мы услышим цитату. А если он скажет что-то, что расходится с российской повесткой, то ты этого не услышишь. Поэтому для меня абсолютно непривычно слышать по радио Разные мнения. Меня ну, меня реально это потрясло. Я помню, что такое было в России, не знаю, в нулевых, наверное. Может быть, в начале десятых. Но я прям реально не помню такого. А тут на русском языке, как будто ты в России, и тебе говорят «вот, так сказал этот, так сказал этот, так сказал этот, так сказал этот». Ни хрена себе! Так можно было?» В общем, меня это удивило, меня это поразило, и я прям, не знаю. Я слушал эти новости, и у меня было ощущение, что я нахожусь в параллельной реальности, что я нахожусь как будто в России, только в какой-то другой России. Вот. Ну и также девушка сказала, что, э, насколько я понимаю, что Казахстан не будет признавать итоги референдума. Как, кстати, и Сербия. Сербия тоже не признает итоги референдума. И по радио здесь об этом открыто сказали. ну, Казахстан не будет признавать, все нормально. В общем, да, друзья, это это реально, это это было ну, очень запоминающееся событие. Мы затем приехали в Астану, в столицу, встретились там с Юлей, провели ночь, познакомились с с, с забавным парнем по имени Данила, вот, Данила. И Данила рассказывал, что он он медик, он планирует э, уехать в США, он там уже был, и вот он планирует ехать туда. Мы пообщались с Данилой, он рассказал много разных удивительных историй из жизни медика, он работал на скорой помощи. Машина скорой помощи. И он рассказывал такие вещи, что в следующий раз, когда я буду вызывать скорую помощь, надеюсь, мне это не пригодится, но, тем не менее, у меня будет страх. Потому что Данила рассказал такие вещи, что там творится у них на скорой помощи, какие бывают ситуации, какие бывают истории. Ох... Но в Астане мы надолго не задержались. Астана — большой город, такой очень активно строящийся. Прям видно, как там появляются высокие небоскребы, высокие здания. Но мы не стали смотреть город. Мы хотели уже быстрее доехать до Алматы, потому что мы уже были много дней в пути, уже просто голова не соображает. Прям тяжело, ну, тяжело. В, Алма- в Астане нам удалось найти отель, мы поспали, отдохнули, и на следующее утро поехали в Алматы. Это еще 1200 километров. Да, Казахстан большой. В общем, в сумме мы почти 2500 километров проехали по Казахстану на данный момент. По дороге мы проехали, мы, опять же, разбили эту поездку на две части. 600 километров, ночь и 600 километров. И вот на ночь мы остановились в городе Балхаш. Это город, который находится на озере, на озере Балхаш. Озеро Балхаш — это в Казахстане что-то типа Байкала. То есть в России есть Байкал, а в Казахстане есть Балхаш. Такое уникальное природное явление, очень красивое озеро, очень большое, но мы там тоже не останавливались, потому что, ну, это была не туристическая поездка, друзья, поэтому мы думали остановиться, посмотреть на что-то, но, честно говоря, в дороге мы настолько устали и уже не хотелось ничего смотреть. Хотелось просто доехать до Алматы. Но мы остановились у этого озера и попробовали там местную копченую рыбу. Копченую рыбу. Причем мы купили маленькую часть этой рыбы, а рыба сама была, ну не знаю, метр, наверное, метр, может быть, даже больше, метр и 30 сантиметров. То есть вот такая огромная рыбина. И женщина сказала, ну, это еще небольшая. Некоторые рыбы здесь по 2 метра. Представьте, да, 2 метра рыба. Это сом. Рыба называется сом. Это такая рыба с усами, с такими черными усиками. Ну, в общем, пока мы ехали, пока мы останавливались в маленьких городах, с нами часто общались люди. И многие люди... Ну, были разные мнения. Какие-то люди говорили, вот, россияне, приезжайте, конечно, мы все понимаем, друзья. Если кто-то что-то плохое вам будет говорить, не обращайте внимания, это неграмотные люди, там, так далее. Вот, конечно, приезжайте, мы вам поможем, что нужно, вот мой телефон. Таких людей мы встретили много. Но были и другие люди, конечно же. Которые говорили: А вы бежите из России, вы бежите от войны, вы не хотите защищать свою страну. И каждый раз я про себя думаю: хм, я, я с удовольствием бы защитил свою страну, но я не понимаю, как защищать ее, нападая на другую страну. Бр, что за. Ладно. Окей. Okay. Не будем сейчас об этом, иначе этот подкаст будет бесконечным. То есть разные были мнения, но как бы превалирующее мнение, да, главное мнение, мы встречали только позитив. Люди говорили, зачем вам ехать в Алматы, зачем вам ехать в этот большой город, оставайтесь у нас в этом городе, здесь дешевле, здесь цены на жилье не так выросли. А в Алматы все дорого зачем вам? Ну, в этом есть, конечно, смысл, но все-таки по ряду причин мы выбрали именно Алматы. Но об этом, о городе, наверное, я расскажу в каких-то других подкастах. Когда мы подъезжали к Алматы, то пейзаж начал меняться. Степи постепенно превратились в такие степи-горы. Потом в Алматы мы уже увидели огромные горы. По-моему, горы называются Тяньшань. Нет, Тяньшань дальше. В общем, ладно, не буду врать, но здесь высокие-высокие горы. Там четыре тысячи метров, пять тысяч метров. Выглядит, конечно, все потрясающе. Алматы довольно современный город. Не довольно, а он современный город. И, конечно, сюда приехало огромное количество людей. Поэтому когда мы, мы сначала сняли квартиру посуточно, на несколько дней, а потом мы решили снять квартиру на долгий срок. И это было, конечно, тяжело, потому что ты заходишь в приложение, в приложение по недвижимости, говоришь «аренда на длительный срок», там такая квартира, такая цена, все, поехали. И ты видишь, появляется новая квартира, вот то, новое объявление. И ты туда звонишь, а там уже занято. Потому что люди также сидят и постоянно мониторят объявление. Люди постоянно проверяют это приложение и сразу звонят. Поэтому ты через 5 минут ты позвонил и тебе говорят, извините, уже все, квартира уже сдана, к нам уже едут 15 человек. В общем, вот так вот, друзья, мы доехали до Алматы. Сейчас мы здесь нашли все-таки квартиру, даже близко к центру. Помогло нам то, что... Хозяйка этой квартиры, когда делала объявление, она неправильно указала локацию. То есть локация не в центре города, а вообще далеко-далеко за городом. Поэтому, видимо, не так много людей сюда звонило. И мы сразу сюда приехали, сразу договорились, сразу подписали договор. В общем, квартиру нам найти удалось. Цены, конечно, очень высокие, но тем не менее. Ну и все это время, конечно, я практически был отключен от каких-то новостей, от того, что происходит, потому что мы, по сути, занимались выживанием в дороге. Мы пытались добраться до конечного пункта, до Алматы. И вот буквально сейчас, в эти дни, я... Слышу про взрыв Крымского моста, про ответные удары России. Я понимаю, что происходит как бы новый этап эскалации конфликта. И знаете, вообще многие мои друзья, знакомые, которые не хотели уезжать, когда началась только война, или когда... или они думали, о уезжать или не уезжать... Вот с началом мобилизации уехали почти все. Один друг уехал на велосипеде в Финляндию, другой друг э, уехал тоже как-то в Финляндию и оттуда там, во Францию. Кто-то уехал в Казахстан, кто-то в Сербию, кто-то еще куда-то. То есть люди уезжают, потому что ну, мало кто верит, что вся эта жесть закончится скоро. И многие люди просто не хотят принимать в этом участие. Люди не хотят... Ну, во-первых, люди не хотят рисковать своей жизнью на войне. Во-вторых, многие люди не хотят просто идти на эту войну, они не хотят это поддерживать. Ну, то есть тебя никто не будет спрашивать. Тебя просто заберут и отправят на фронт. Ну, или в тыл, но все равно ты будешь работать на то, что... Ну, в общем, ты, ты, ты будешь на войне, ты будешь участником войны. Поэтому огромное количество людей не хочет этого. У огромного количества людей нет возможности уехать. Поэтому, конечно, те, у кого хоть как-то есть возможность уехать, те сейчас уезжают. Я скажу так, друзья, мне этот переезд и решение о переезде дались очень-очень тяжело. Я не хотел никуда ехать, и когда был первый день, когда была объявлена мобилизация, я даже был уверен, что я никуда не поеду, ведь я не годен к службе. Меня, скорее всего, не возьмут в армию. Я был... Я настолько... Мне было тяжело думать об очередном переезде. Это после Сербии, как мы с Сербии, там, в Турцию, с Турции в Россию. Мы вернулись, чтобы сделать ряд дел. И я не хотел уже уезжать из России. Я думал, что, ну, я могу здесь что-то делать, быть полезным здесь. Но нет... Буквально на следующий день, когда я понял, как проходит мобилизация на самом деле, и что будет дальше, и что неизвестно, что будет дальше, я понял, что всё. Это Это какая-то точка невозврата. Я просто уже не готов возвращаться в Россию, опять пытаться что-то делать потому что ну, просто нельзя жить в такой, в таком постоянном стрессе, в, в такой ситуации неопределенности. У меня за этот год появились седые волосы. представляете седые волосы это такие белые волосы на голове. мы говорим появились седые волосы или у меня появилась седина. Седина, то есть седые волосы. У меня никогда не было седины. У меня по генетике не должно быть ранней седины, а а появились. Потому что это жесть какая-то происходит в 2022 году. Вот, друзья, поэтому, да, не знаю, что будет дальше. Я начинаю уже привыкать к тому, что жизнь в неопределенности это уже это новая неопределенность это новая нормальность надо привыкать жить в неопределенности другого варианта нет к счастью я могу записывать для вас подкасты видео находясь где угодно это конечно большой плюс может быть с регулярностью выхода эпизодов, Сейчас будут какие-то проблемы, но я буду стараться, чтобы вовремя, каждую неделю вы получали материалы. А если вы хотите больше материалов, больше практики, то присоединяйтесь к нашей мембершип-программе, друзья. Присоединяйтесь, поддерживайте проект, получайте больше от видео и подкастов. Я с вами прощаюсь. До встречи в следующих эпизодах. Многие меня спрашивали, почему я уехал из Сербии. Обязательно расскажу, но в следующих эпизодах. Миру мир. Пока.